0: Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão, e você já sabe, o Fala Carlão tá até rouco de dizer que a gente é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Podcast Fala Carlão A gente está aqui no evento da Copla Cana, chamado Copla Campo 2023. É um show de bola, gente. Eu cheguei aqui por uma alameda, Então eu falei, isso aqui... Podia estar no grande slam do, das feiras brasileiras, não podia não?
1: Podia, com certeza.
0: Olha só, aqui do meu lado agora está a Elisana Baldissera. Ela é uma fera, para combinar com esse Baldissera. Ela tem quatro filhos, o marido é agrônomo, ela é agrônoma. Estudaram lá pertinho de Porangaba, ali na universidade que tem ali em Botucatu, que é pertinho de Porangaba. Agrônoma de campo, é uma craque, é uma craque. E hoje ela, e ela foi fundadora do movimento, que está aqui na camiseta dela, o De Olho no Material Escolar. E vocês que acompanham o nosso programa Fala Carlão, já viram eu falar aqui com a Andréia, já viram eu falar com a Letícia. Esse programa merece que todas as vezes que eu vejo alguém falando desse programa, merece que a gente converse aqui no Fala Carlão. Bom, Elisana, obrigado pela sua presença aqui,
1: viu? Eu que agradeço a oportunidade, Carlão.
0: Você vê que eu já começo falando um monte de groselha, um monte de besteira. Mas eu sempre, eu sempre peço para os meus entrevistados, ó, tudo, tudo, todas as besteiras que eu falei aí e se apresenta direito aqui. Quem é a Elisana Gija, é isso?
1: É isso. Bom... Pode deixar que eu segura. Ah, você segura, você. tá bom. Eu adoro o microfone. Não,
0: não, não. Porque ela tem, inclusive, ela tem Instagram, viu? Vocês podem achar lá, Agro Gija, que Vocês vão achar o Instagram
1: dela. Ai, ai, ai. Eu sou uma apaixonada pela agricultura, eu cresci na barra da calça do meu pai, então eu nunca pensei em fazer outra coisa, gosto demais. Me formei em agronomia e estou na roça já há mais de 20 anos.
0: Mas você sabe que esse negócio, como você, eu sempre costumo dizer que quanto mais cedo a gente sabe para que, que a gente serve, a gente é mais feliz, não é
1: não? Porque daí você não gera dúvida, né? Você já vai na certeza. A gente
0: fica feliz mais tempo na vida, né?
1: sem dúvida é isso aí eu nunca tive dúvida e o que depender de mim né eu vou influenciar os meus quatro filhos para que deem sucessão o que a gente está fazendo no campo que eles fiquem
0: na roça também. que
1: fiquem na roça já estou preparando
0: aliás a roça é, hoje antigamente no meu tempo viu a gente tinha que sair da roça para estudar hoje a gente vai estudar para voltar para a roça né?
1: antigamente se dizia assim meu filho se você é, Quiser estudar, é não. Meu filho, se você não quiser ficar na roça, vai estudar. Uhum. E hoje em dia é o contrário, meu filho. Se você quiser ficar na roça, você vai se capacitar porque o campo não admite mais pessoas despreparadas.
0: Escuta, vem cá, vem cá pertinho aqui. Como é que chama o seu marido mesmo?
1: Fernando. O Fernando também é agrônomo, hein? Agrônomo, meu amigo de turma, cinco uhum. anos juntos.
0: Ei, Fernando, um abraço <risos> para você, viu. Escuta, como é que é essa história aí? Você então decidiu ir lá estudar? Estudou? Ganhou prêmio. Me conta um pouquinho do seu trabalho. Hein?
1: Eu me formei em Botucatu. Nós nos formamos, né? Uhum. O Fernando foi para Mato Grosso e eu ganhei uma bolsa e fui para o Japão fazer mestrado. Fiquei dois anos no Japão, voltei e voltei a trabalhar com a minha família. né? O meu pai já plantava cereais em Capão Bonito. E eu sempre gostei muito do dia a dia na roça mesmo. Eu... Aí eu, na safra 14 e 15, nós ganhamos o prêmio do SESB. De soja, de produtividade da região sudeste.
0: Quanto saco, eu, tenho, eu, eu vou perguntar de novo, porque não sei se você tem coragem de repetir, como é que é a história?
1: Quantos sacos de soja? Na época foram 122,9 sacos.
0: Gente do céu, 122,9 sacos de soja... Ué.
1: Qualquer não, Ué, não, Deve pai, não. ser
0: recorde até hoje. Isso
1: aí. Mas isso não é média. Eu queria muito que fosse média do meu talhão, né? Sim, da eu minha... sei. Eu mas enfim, é, a gente percebeu que é possível alcançar essas altas. Isso é para
0: mostrar. Isso é a Fórmula 1 do negócio, né? é Para mostrar que é possível. Né?
1: É possível, é possível com perfil de solo, né? Com muitos manejos adequados. Mas é, a gente, eu acho que assim, o que eu quero não é ter essas produtividades em talhões pequenos. Mas o que eu quero é uniformizar a nossa produção, para que a média da propriedade seja mais elevada. Né?
0: Falando em média da propriedade, qual que é a média, então, da propriedade lá hoje? Como é que... Como é que, como é, que é a
1: média lá? Bom, a gente planta em Capão Bonito e a gente planta também em Tapetininga. É, a nossa média gira em torno de 80 sacos por hectare.
0: O que é bastante
1: coisa, né? É bastante. Assim, é, se você pensar professor meu dizia assim, você não pode fazer tratamentos iguais para os desiguais. Uhum. Então hoje a gente está tentando uniformizar esses talhões, né? que a gente tem bastante área arrendada também, então a gente está tentando uniformizar esses outros talhões, mas não é fácil, é uma luta, ganhar um saco a cada ano é um
0: trabalho duro. Olha, eu já vi que dá para ficar conversando sobre agricultura com você a, a, o dia todo aqui, mas eu queria falar um pouquinho sobre o de olho no material escolar, que eu acho que é eu vi sua camiseta aí e me chamou a atenção, falei, preciso falar com ela. Você foi fundadora dessa história, como é que isso começou?
1: É, foram um grupo de pessoas, né, isso aí a gente se uniu porque sentiu que precisava. Durante a pandemia, nós começamos a escutar o que, que os professores estavam ensinando nas aulas online. E quem tinha um pouquinho de discernimento e sabedoria sobre o agronegócio, percebeu que não era bem a realidade. Então surgiu, né, no Brasil inteiro, a gente se uniu e, form e formamos essa associação chamada de Olho no Material Escolar. O que, que a gente busca? A gente busca a atualização desse material e principalmente que seja baseado em dados científicos. A gente não quer que uma charge de jornal, que é algo que uma pessoa pensa, vire verdade. Eu acho que tem que ter dado verídico, né, tem que ser segundo a Embrapa, segundo o Mapa, dados científicos para que tenha fonte e que as pessoas que estão na cidade, eu costumo dizer que ninguém aprende a gostar do que não conhece, essa frase eu gosto de repetir que ninguém aprende a gostar do que não conhece, então como é que eles vão aprender a gostar se eles o que eles estão vendo é que nós estamos desmatando, que muitas vezes a gente tem trabalho escravo na fazenda, existem os ilegais, existem. Mas isso não é o nosso Brasil de verdade.
0: É, legal, eu sempre falo o seguinte, legal é casa de polícia, não é agricultor, né? Vamos falar de agricultor, né?
1: Uma empresa céu aberto, como é que eu vou querer acabar com os rios, danificar o meu solo, permitir que haja erosão? Se eu dependo dele, eu estou fazendo práticas conservacionistas, eu estou preservando, eu estou fazendo plantio direto, sequestrando carbono. Então, tudo isso a gente tem que mostrar. E o que a gente vem fazendo principalmente nos vivenciando a prática, que é o que abrir as porteiras das nossas propriedades, abrir, por exemplo, numa feira como essa, nós temos ido a várias feiras, trazer as crianças para que possam ver, né, o que é a realidade que a gente está fazendo no campo.
0: Hoje, Gija, eu já fiz, já falei sobre esse tema aí, e eu me lembro que na entrevista que eu fiz com a Andreia, eu até fez uma provocação com ela. Eu falei: Andréia, quer dizer o seguinte, que foi por conta da pandemia que os pais tinham terceirizado a educação dos filhos, tá certo? E aí na pandemia os pais foram obrigados a prestar atenção na educação dos filhos e aí descobriram a barbaridade que estava acontecendo. Essa é uma é, uma avaliação que eu fiz e a pergunta que eu queria te falar, eu queria lembrar disso. Pra, a pergunta que eu queria te falar é o seguinte: de lá para cá, do ponto de vista prático. Porque eu falava assim, o que está impresso nas cartilhas era um negócio absurdo. Do ponto de vista prático, o que, que já mudou?
1: Bom, a associação já tem dois anos, acho que nossa, nós temos muitos ganhos. É, a gente já conseguiu fazer contato com as editoras, todas as editoras, e eles sabem do problema. Muitas já estão abertas, já estão trabalhando nessa atualização uhum. e nós estamos dando esse suporte. Com uma equipe capacitada para que mostre o que realmente é verdadeiro. Nós estamos trabalhando numa biblioteca virtual que vai ficar num site, porque o professor, quando ele pega aquele material, ele acredita naquilo. Mas para que ele possa, ele vai falar sobre transgênico, sobre defensivo, na agroteca, que é a nossa biblioteca virtual, vai estar lá, de forma fácil, com um acesso muito bom. Então, assim. A biblioteca virtual é algo que já está em andamento, que nós já vamos colocar no mercado. Ah, esse, essa ligação com as editoras e também, e também com a, o material público. Nós já entramos em contato com o MEC. Então, assim, muitos ganhos já aconteceram desde o início da nossa associação.
0: Então, agora você já está podendo respirar mais aliviada. Seus quatro filhos já estão... Eles trazem... Acontece isso de, de vez em quando... Um dos seus filhos chegar em casa e falar Mãe, você precisa saber a barbaridade que a professora falou né?
1: Sim, muitas vezes Mas eu não me preocupo com os meus filhos, Carlão Porque eu levo eles para o sítio E eles sabem que o que o papai e a mamãe estão fazendo Não tem nada de errado uhum. O que me preocupa são os amiguinhos dos filhos Que vão falar, nossa, chegou a tia Gija lá Que está envenenando o nosso lanchinho Não é isso que eu quero, não Muitas vezes, na, minha, na sala dos meus A professora começou contando a história da cana Que vocês sabiam que para colher cana Eles botam fogo Esteriliza o solo, muitos animais morrem, isso é ruim para o trabalhador rural, horas de trabalho naquele calor. Então, assim, são, são coisas que aca acabam trazendo e que nos deixam um pouco triste, porque não é a realidade. A gente tem que mostrar a realidade, mas o professor está passando aquilo que ele viu na apostila, ele não sabe disso.
0: Maravilha, vamos... eu, ó, eu tenho certeza que você vai longe com esse seu trabalho aí, que é, você vai ajudar muitas famílias a realmente conhecerem, é, muitas famílias de agricultores vão te agradecer e muitas famílias urbanas vão te agradecer também porque ficaram sabendo da verdade.
1: Olha, eu agradeço a abertura que você está nos dando e faço um convite a todos vocês, porque o que preocupa é o silêncio dos bons, é você saber que algo está errado e não fazer nada, então assim eu sou voluntária nessa associação eu deixei quatro filhos em casa para vir aqui hoje, porque eu sei que se a gente unir forças, a gente pode mudar e é só através da educação eu não posso, a gente não pode permitir que isso aconteça um país onde o agronegócio é tão pujante, né? uma potência agrícola, um celeiro do mundo, permitir que seja mal visto, simplesmente como vocês são os desmatadores, como eles vêm. Não, a gente tem que unir forças e eu convido a todos vocês, produtores, empresas, cooperativas, que se juntem a nós, nos procurem, arroba de olho no material escolar e vamos mudar a educação dos países.
0: Maravilha, é isso aí, a Gigi já falou aqui no Fala Carlão, ela falou e disse. Obrigada. Valeu.